0: Laat jij mij jou inspireren en ga jij mee op reis van persoonlijke ontwikkeling? Let's go Dio! En ineens stolde de kamer en ik zag de kamer bewegen, mijn klaslokaal zag ik bewegen en ik dacht aan mezelf, is dit wat mensen bedoelen met duizeligheid? Dit is wel een akelig gevoel. En dat was gisteren en ik wil je graag meenemen. Wat er gebeurt op zo'n moment als er zoiets plaatsvindt in mijn lijf en ja, wat ik denk dat ik en jij en uh, voor les uit kan halen. Want nou, ik was eigenlijk gewoon aan het werk. En in één keer zag ik dus dat de kamer bewoog en ik last kreeg van mijn hoofd en dat het een beetje begon te draaien. En ik moest eigenlijk nog wat werk afmaken, dus dat heb ik ook gedaan. hoe bedoel, je eigenwijs. Een half uurtje heb ik het wel verkort, maar ik heb het verkort na een half uur in plaats van na twee uur. En um, ik heb die dingen nog even afgemaakt. En ik stuurde al naar Kevin van, uh, had ik het al even een paar niks van me laten weten. had stuurde van, gaat het goed of gaat het niet goed? Stel stuurde hij toen ik niet had gereageerd. En ik zei, ja, het draait allemaal en ik ben duizelig. En ik ken dat helemaal niet van mezelf. Dus wat ik dan eerst ik ging eerst gewoon even letterlijk de fysieke dingen na. Ik denk heb ik genoeg gegeten. Ik denk ja sowieso. er is echt geen mogelijkheid. ik had net twee van die grote italiaanse bollen op dat ik honger kon hebben of dat mijn lijf niet voldoende brandstof had. toen dacht ik heb ik genoeg gedronken. en ik keek naar mijn fles. ik denk nou dat kan wel beter. en uh, toen dacht ik oké okay, ja ik heb uh, denk iets meer dan een liter op. het is nu uh, half vier, drie uur half vier. Dat is niet per se heel goed, maar het is ook niet zo dat ik ben uitgedroogd. Dus die kon ik eigenlijk al afvinken van oké, okay, hier is dit niks mee te maken. Toen was ik heel benieuwd, wij hebben thuis een heel dik boek. En eigenlijk alle fysieke klachten zijn terug te leiden en dat geloof ik ook. Maar naar iets in jou, naar iets mentaals, naar iets externs wat jij hebt aangenomen, naar een angst, naar iets... Iets wat je kunt terugleiden op jezelf. En op het moment dat je daar aandacht aan gaat besteden. Dan geneest het vaak ook veel sneller. En daarin geloof ik ook echt. Dat je zeg maar, jezelf kan helen. Ik zeg niet dat dat makkelijk is. Maar ik geloof dat wel echt. Ik geloof echt. Dat wij als mensen. Een zelfgenezend vermogen hebben. En op het moment dat jij full focus. Daar alle aandacht naartoe stuurt. Dat jij, dat, dat jij alles wat in je lijf zich gemanifesteerd heeft, want ook dat heb je aangetrokken, dat jij dat kunt helen. Maar goed, op dat moment was ik nog niet thuis, Kevin was niet thuis, dus dat ging niet. Ik denk ik maak, maak mijn werk af, kijk even of het veilig is of ik naar huis kan rijden, maar dat zal waarschijnlijk wel goed komen en dan ga ik gewoon thuis op bed liggen. Toen was vervolgens het volgende wat ik mezelf afvroeg, kan het zo zijn dat ik met iemand in contact ben geweest? die het gevoel heeft. Want wat er gebeurt is, ik ben heel gevoelig. Ja, er zijn bij mij natuurlijk heel veel mensen die heel gevoelig zijn. En ik moet me, moet is een groot woord, maar het is voor mij goed om me af te schermen. Want wat er anders gebeurt, is dat, het heeft ook een deel met mijn human design te maken, maar ook gewoon met mij als persoon. Ik word dan, ik neem die emotie over van een ander als ik daar niet voor oplet. En ik heb niet altijd in de gaten, met mijn nuchtere blik, dat ik daar zo gevoelig voor ben. Dus dan ben ik daar nou niet mee bezig. En dan heb ik soms, voor ik het in de gaten heb, in één keer heel erg buikpijn, hoofdpijn, wat dan ook. En dat is dan eigenlijk van iemand anders. Of ik voel in één keer een heel erg angstgevoel en dat is van iemand anders. En vervolgens denk ik, waarom voel ik me angstig? Dat gevoel is dan in eerste instantie misschien niet van mij, maar mijn systeem trekt het dan aan als een soort spons. En dat is echt iets, een grote les. Van mij die ik nog moet bewaken en dat ik ten alle tijde heel goed moet voelen: van wat is van mij, wat is van jou, mijn energie beschermen ook heel goed voel of mensen wel of niet goed voor me zijn. Ik heb vanuit mijn hoofd in het verleden heel erg gedacht: van ja, oké, okay, maar uh, daar zijn we al, ben ik al zo lang mee bevriend, of dat is nou eenmaal handig als ik dit contact aanhoud. Maar ik heb gemerkt dat het me altijd gewoon een rotgevoel geeft of dat ik er gewoon echt last van heb. Dus dat ik die persoon misschien maar twee uur zie en ik vervolgens heel de middag het vervelende gevoel loslaat. En daarin geloof ik ook dat het veel beter is. Dat is. Zo is het natuurlijk met alles zo. Preventief is veel beter dan genezen. Voorkomen is beter dan genezen. Je kunt beter vooraf jezelf goed afschermen. Dan achteraf er nog heel veel last van hebben en dingen terug moeten geven. Dat kan ook, maar ja. Terug naar mijn verhaal. Ik moest eventjes uitblazen. En uh, nou, ik maakte mijn werk af en ik ging naar huis. En Kevin die maakte er al een beetje zorg. Ik zei, schat, dat is niet nodig. Iedereen heeft wel eens een keer iets. En uh, ik was thuis, dus ik ruimde snel mijn spullen op. Ik was ook misselijk, dus ik denk, ik pak wat Gember. Ik zocht dus vaak Gember shortjes. En ik weet dat het Gember heel goed werkt tegen de misselijkheid. En het is niet zo dat ik tegen de reguliere geneeskunde ben. Maar ik zal eerder proberen, als het er een mogelijkheid is om iets natuurlijk te pakken of niks, dan om meteen een paracetamol of iets anders in mijn mond te duwen. Dat gezegd hebbende ging ik naar boven, ik ging in bed, leggen, in bed liggen en ik werd me duizelig. Echt, de kamer begon te draaien en echt alsof ik gewoon helemaal de controle kwijtraakte. En op dat moment... Ik had uh, ook opgezocht wat het betekende en wat daarvoor de oplossing zou zijn. Toen ik dat las kwam er wel een beetje rust uh, in me, maar zodra ik weer ging liggen, begon alles te tollen. En, dat is trouwens wel heel ik zie nu een eekhoorn, dus ik ga daar even voor jullie opzoeken wat een eekhoorn betekent. Superleuk, midden in de woonwijk. Maar alles begon te draaien en ik had ineens het idee dat ik echt over de kop ging en dat het maar niet ging stoppen. En ik had gehoopt dat als ik op bed ging liggen in een donkere kamer met een donker masker op me, dat het zou stoppen. Dus ik heb toen naar Kevin, schat de kamer draait, ik ga het bed in en ik draai me om. Kevin was op dat moment bij zijn ouders en hij zei, schat rustig aan en ik kom eraan. Super lief en heel bezorgd, maar het was eigenlijk niet nodig. Dus uh, ik zei van, doe maar rustig aan en uh, je kunt toch niks doen. Dus, nou, even later. Toen uh, kwam hij binnen en hij zegt van, ja, zullen we anders de dokter bellen? En uh, ik zeg, nee joh, dat hoeft helemaal niet. Ik zeg, dat kan toch wel een keer? Hij zegt ja, maar je hebt dit nooit. Ik zeg, precies. Ik heb dit nooit. Ik zeg, dus ik vertrouw er ook op. ...dat dit eenmalig is, dat dit vanzelf weer weggaat. Ik zeg, de afgelopen weken was ik echt zoekende... ...wat ik gisteren ook al zei in de podcast... ...naar een juiste balans. Ik heb wat minder gesport en niet dat dat verder erg is... ...maar ik merk dat in combinatie met een bepaalde balans... ...dat ik heel veel in mijn hoofd heb gezeten. En ik zei, dit is denk ik echt mijn lijf... ...die gewoon letterlijk een grens trekt van... ...yo, je bent aan het tollen, stop. Kom even hier terug... Op aarde, ga even aarde, letterlijk. En stop eens even met continu in je hoofd zitten. En dat is niet meteen 1, 2, 3. Maar ik zei, dit is wel een teken. Ik zei, dus ik moet hier ook gewoon aan overgeven. En vervolgens in de paar uur die daarna volgde merkte ik een beetje een conflict in mezelf. Enerzijds wilde ik natuurlijk dat zo snel mogelijk stopte. Want ik had weekend maar ik kon niet eens een filmpje of iets kijken met kevin maar alleen mijn slaapmasker op en gewoon in een donkere kamer liggen en ik kon ook niet slapen dus ik lag vooral mezelf eigenlijk heel erg in de weg en op dat moment voelde het eigenlijk een beetje van oké okay, ik heb twee keuzes of ik kan nou blijven zoeken naar hoe ik het sneller kan laten oplossen of ik accepteer het gewoon ik accepteer het voor wat het is en ik laat het los. Ik wist dat ik vandaag een babyshower zou hebben. En ik liet los. Als ik me niet lekker voel, dan ho hoe kan ik daar morgen niet heen? Dat was het, zeg maar. Dat ik probeerde ernaar te kijken zonder emotie. En niet van, oh wat zouden mensen nou vinden of ik vind het vervelend als... Nee, als ik me niet lekker voel, dan ga ik morgen niet naar de babyshower Punt. En... Ik... Zij ook in gedachten tegen mezelf van oké, okay, lijf, ik geef meer aan over, ik hoef nu ook niks, ik moet niks, ik hoef niet meer uit bed, ik hoef niet meer te wandelen, ik hoef niks. En dan merk je wel een strijd tussen ik hoef niks en je hoofd die zegt ja maar het is vrijdagavond, ja maar ik wil dit, ja maar ik wil. En ik ben absoluut niet iemand die op vrijdagavond per se de hoort op moet, maar ik hou wel gewoon van het lekkere weekendgevoel dat je gewoon lekker samen. Iets kunt doen of op de bank kunt zitten of even kunt wandelen of gewoon lekker samen een filmpje kijken of lekker een serietje. Lang leven BB voor liefde. BB voor liefde. Um, dus ja, dat momentje miste ik dan. Maar goed, hey, uh, <lacht> waar klagen we over? Dus ik uh, merkte dus dat ik me eraan overgaf. Uh, Kevin, ik zei ook van. We zouden eigenlijk een frietje gaan halen. Ik zei: Ik hoef echt geen frietje. Ik zei: Ik heb zin in krakots met smeerkaas. Voor mij zat een beetje eten wat ik altijd at vroeger als ik ziek thuis was en uh, ja, als ik dan niet zoveel honger heb dan heb ik daar in één keer zin in normaal vind ik de crackers totaal niet vullend, zijn ze ook niet uh, maar uh, ja ik had er gewoon zin in dus nou, kevin ging naar de supermarkt en ik ging even lekker in bad ik denk oh water is ook lekker dat merk ik zelf als ik een drukke dag heb gehad veel prikkels of me gewoon overgevoelig voel dan helpt water mij zo goed douchen of in bad gaan en ik weet dat dat voor kinderen ook zo werkt dus als je nou een kind hebt dat heel vaak overprikkeld is of gefrustreerd of gewoon heel heftige emoties aan het einde van de dag weet dat water ook helpt dus uh, nou dat ging ik doen en ik kom me gewoon overgeven en ik denk oké okay, bent ik hoef niks alle boeken weg tv uit helemaal niks en dat zei ik ook tegen ik van, omdat ik dus geen social media meer heb, nou is er natuurlijk al veel weggevallen, social media is gewoon voor mij ook af en toe een koping, zeg ik heel eerlijk, um, in de zin van, het was bij mij gewoonte geworden om na werk, als ik dan al eigenlijk een beetje moe was en eigenlijk nog aan het afschakelen was, om nog gewoon op de bank een beetje te gaan scrollen, terwijl uiteindelijk werd ik daar zo mentaal moe van en hielp dat me totaal niet. Maar je hoeft ook even niet te denken aan hoe je je voelt. En op dat moment kon ik ook geen muziek luisteren. Ik kon ook geen tv kijken. Ik kon geen boekje lezen. Ik kon gewoon helemaal niks. En <laughs> mensen die mij misschien wel kennen. Voor mij weten dat het voor mij echt heel moeilijk is. Om helemaal niks te doen. Ik kan tegenwoordig af en toe wel mediteren. Als ik daar echt zin in heb. Als het geforceerd is of wat dan moet. Dan werkt het voor mij niet. Dan werkt het anders mij vertelt dat het moet werkt voor mij ook niet. Toen is wandelde wandelen met muziek of zo meer mediteren, maar ik kon helemaal niks. Dus ik werd echt even stilgelegd en in het water kon ik me vrij goed daaraan overgeven. Maar daarnaast merkte ik dat mijn hoofd eigenlijk maar bleef gaan. Dingen die totaal niet boeiend waren, werk, voor werk, over maanden vooruit, uh, dingen die ik nog moest regelen die ook totaal niet interessant waren die ik ook echt niet meer eigenlijk in mijn hoofd hoefde te zijn maar die er wel in bleven dus kevin zei zeg maar tegen het tegen hetgeen in je hoofd kom maandag maar terug nu heb ik weekend punt <laughs> dus dat ben ik nu constant aan het herhalen constant net zolang tot er in zit en ja, zo gezegd hebbende. Um, ik kwam denk ik uiteindelijk om. Wat zal het zijn geweest? Kwart voor vier thuis. En ik denk om kwart over zeven. Nou, de duizeligheid was weg. De misselijkheid was veel minder. Ik stapte uit bad en ik voelde me zoveel beter. En ik dacht, wat is het menselijk lichaam? Toch wonderbaarlijk, maar ook... Ook gewoon echt. En daar luister ik vanochtend nog een stukje over van Abraham Hicks. Het um, is echt heel interessant om je daarin te verdiepen als je meer weet over de wet van aantrekking. Esther en Jerry Hicks en Abraham Hicks. En ze had het over eigenlijk: The Art of Letting Go and Finding Peace, peace in the Situation. Um, dus dat wil ik eigenlijk nog even aan je meegeven. Want zij, denk, zij, zij vertelt ook van, in het aardse hebben we heel vaak het idee van als we iets loslaten, dat we door het los te laten, door het te accepteren zoals hoe het is, dat het dan ook nooit meer goed kan komen. Terwijl het tegenovergestelde is juist waar. Door het open te laten en niet te accepteren zoals hoe het is, zitten wij in gevecht, in een soort ja, conclave, wil ik zeggen, maar... Wij zitten in een gevecht, want wij willen niet accepteren dat het zo is. En dit is natuurlijk bij heel veel dingen zo. Hè? Dat is bij grote ziektes zoals kanker, maar ook heftige blessures die nooit overgaan. Op het moment dat jij het kunt accepteren voor wat het is. Dus gewoon het kunt, ernaar kunt kijken zoals het nu is in het hier en nu. Dan vind jij een bepaalde rust in jezelf. En als je dan merkt dat je weer wilt dat, het, dat, dat uh, je genezing... En dan zul je ook merken, dat, sorry dat ik nog zeggen, dan zul je ook merken dat die genezing eerder naar je toe komt. Maar je moet het niet doen voor de genezing, maar je moet het doen voor de rust. Door hetgene te accepteren, ga je ook rust vinden. En vanuit die rust kan er misschien wel iets anders ontstaan, maar doe het niet voor het resultaat. Maar doe het voor die rust. Die rust die het je kan brengen, mentaal en fysiek. Op het moment dat je accepteert dat het zo is. En heel eerlijk, we denken allemaal dat dingen niet mogelijk zijn, maar er is van alles mogelijk. En als je nou eenmaal stil wordt gelegd, dan wordt je stilgelegd en de wereld past zich wel aan. Zo werkt het nou eenmaal. De wereld gaat ook verder op het moment dat jij even stillegt. echt waar, want dat is soms dubbel hè. Kijk, als ik me ga vergelijken met hoe bijvoorbeeld uh, de duizeligheid eerst was, die was al nooit, met hoe het nu is, wat Kevin eigenlijk deed, dan kun je in een probleem gaan zitten, dan kun je in een weerstand gaan zitten en dan kun je in je zorgen gaan zitten ik had in dat opzicht het idee van nou het is normaal nooit zo dus het gaat ook vanzelf weer weg dat was al een heel fijne gedachte maar op het moment dat ik me helemaal kon accepteren bij dat het nu zo is en dat ik me eraan over moest geven en vooral ook later weer kon kijken oké okay, daarom kwam het dus op mijn pad ging het weg en ik heb vannacht goed geslapen en ik ben nu aan het wandelen en dan denk ik het menselijk lichaam is zo krachtig en alleen we moeten die acceptatie vinden. En we moeten die weerstand loslaten. Maar moeten is het verkeerde woord. Je kunt ervoor kiezen, want dat is het. Het is een keuze. Je kunt ervoor kiezen om die weerstand los te laten. En op het moment dat jij kiest om die weerstand los te laten, komt er ruimte voor acceptatie. En als er ruimte is voor acceptatie, komt er rust. En als er ruimte is voor rust, dan kan vanuit rust kan uit, kan alles ontstaan. En dat is zo mooi. En soms zouden we allemaal eens wat beter mogen worden in het is wat het is. Want dan zou de wereld er anders uitzien. En zeker die van jou. Ik vond het super leuk omdat je er weer was. En dat je hebt geluisterd. Als je er wat aan hebt gehad, laat het mij dan weten. Of stuur het door naar iemand waarvan jij denkt dat hij of zij er wat aan heeft. Tot de volgende keer. Doei.